0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este día martes, una vez más, tenemos nuestra Escuela Profética. Han habido algunos comentarios muy lindos acerca de este programa y también algunas dudas que han tenido algunos con respecto a por qué le llamamos Escuela Profética. Creo que estamos en el final de los tiempos. Creo que se han levantado muchos profetas. Y lo más delicado de todo esto es que no todos de los profetas que se han levantado tienen una enseñanza apegada a la palabra. Hay algunos que lamentablemente ni siquiera manejan eh, los cuestionamientos acerca de la doctrina básica. Entonces, a raíz de esto es que hemos eh, puesto este programa para poder ir distinguiendo y también poder ir preparando a todas aquellas personas que el Señor las ha bendecido con este tipo de dones, pero que definitivamente tienen que trabajar en su conocimiento, porque dice la Biblia que tenemos que tener el conocimiento del santo el conocimiento de las cosas santas porque hermanos imagínense que el apóstol Pedro siendo ya un apóstol caminando con el Señor recibe la revelación de quién es el Hijo de Dios y le dice Pedro al Señor tú eres el Hijo del Dios viviente y él le dice esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre sino es mi Padre que está en los cielos el que te lo ha revelado y posteriormente unos versículos después le dice apártate de mí, Satanás porque no estás pensando conforme a como Dios eh, tiene su propósito, sino que estás pensando de acuerdo a cómo piensan los hombres. Entonces, definitivamente nosotros para poder entrar dentro de un esquema profético, dentro de las esferas proféticas, para poder ser usados por el Señor, tenemos que conocer la palabra del Señor. Tenemos que aprender que es un profeta que viene de parte de Dios y que es un profeta que es falso. Acuérdese que la Biblia habla de una estructura paralela que se levanta a la estructura verdadera. ¿A qué me refiero con esto? A que hay falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos judíos, falsos maestros, falsos profetas. Y así sucesivamente hay mu muchas cosas, o sea, una estructura totalmente falsa que se levanta a la par de la estructura verdadera. Entonces, ¿cómo podemos distinguir esto? Pues simplemente nosotros preparándonos para saber distinguir cuáles son las señales que acompañan a los profetas que verdaderamente son llamados de Dios y que son usados por Dios y que no se prestan a ser usados por el enemigo. Entonces por eso es que el día de hoy quiero eh, Hablar acerca del tema De los falsos profetas Para poder ir poco a poco distinguiendo Algunas de las señales de los falsos profetas Observe lo que dice Primera de Juan 4.1 Dice Amados no creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus Para ver si son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido al mundo Entonces si vemos que tenemos que probar los espíritus y se está refiriendo a los espíritus que se manejan o que manejan los profetas, tenemos que saber tener cuidado porque así como hay espíritus de adivinación, por ejemplo, hay también espíritu que viene de parte de Dios con revelación, con profundidad. Acuérdense que cuando Pablo... Estaba caminando juntamente con Silas, apareció aquella pitoniza y empezó a decir estos son siervos del Dios verdadero y estaba diciendo una verdad, pero el espíritu que influía era un espíritu pitónico, entonces lo que tenemos que entender es que este vaso estaba siendo utilizado por las obras de las tinieblas, por, por las entidades de las tinieblas y ese vaso estaba siendo utilizado por Satanás para decir una verdad, pero ¿qué era lo que estaba Haciendo esa mujer, agarrando preponderancia a ella sobre los siervos de Dios. O sea, que ella se estaba colocando arriba de los siervos de Dios para que ellos dijeran, oh, tenemos que oírlos porque ella lo está diciendo. Entonces, es bien interesante todo este manejo de espíritus y por eso es que tenemos que probar los espíritus. O sea, ¿qué significa esto? Que no nos podemos estar tragando cualquier profecía ni tampoco podemos empezar a tomar decisiones a la ligera por una profecía que hemos escuchado, sino que yo creo que el Señor siempre que da una palabra Trae una confirmación, trae un respaldo de palabra para que lo que hemos oído sepamos que viene de parte de él. Dios no es un Dios de confusión, por lo tanto, él no quiere confundirnos, sino que el problema es que el ser humano muchas veces anda con comezón de oídos y por andar con comezón de oídos fácilmente es confundido. Fácilmente es extraviado. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay alguien que suministra Espíritus. Observe lo que dice Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Fíjese qué tremendo esto. Y aparte dice en Primera de Reyes 22, 23. Y ahora he aquí que el Señor. Ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Observemos que aquí había un profeta que no se había dejado eh, guiar por ese espíritu, aunque era un espíritu que venía de parte de Dios. El Señor es el dueño de todos los espíritus, tanto buenos como malos. El Señor gobierna sobre todo y no tiene el Señor un diablo descontrolado que hace lo que quiere, no, sino que el mismo diablo se tiene que sujetar al Señor. La, la Biblia cuando habla de demonios dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces imagínense que si los demonios creen y tiemblan, ¿en dónde queda el incrédulo? El que no cree en Dios queda en una estatura peor que la de un demonio, que el demonio sí cree y tiembla. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esto para poder irnos entrando. Entonces, viene Dios y suministra espíritus. Pero entonces, ¿ahora qué pasa con los profetas? Mire lo que dice 1 Corintios 14, 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, ¿qué significa esto? Que un profeta tiene primero que recibir la impartición espiritual, discernirla. Probarla, medirla, compartirla, promulgarla. Entonces, tiene que haber una administración de lo que Dios le da al profeta. Imagínese, ¿por qué cree usted que estos, estos profetas aceptaron, el, aceptaron ese espíritu de mentira? Se lo voy a ir explicando poco a poco, pero yo creo que ellos tenían un receptor de mentira. Entonces, como tenían un receptor de mentira, fueron seducidos por eso. Fíjese que dice la palabra, por cuanto no amaron y creyeron a la verdad, Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, imagínense, entonces, porque eh, eh, tenemos que tener un amor por la verdad. Una persona que dice que profetiza, pero que no ama la palabra, una persona que dice que profetiza, pero no lee la escritura, ni tampoco le interesan las cosas de Dios, profundamente, esa persona pues no ama eso, por lo tanto es susceptible. Puede ser en algún momento engañada, puede ser en algún momento manipulada o incluso puede llegar a un momento en el cual la gente espera que esa persona profetice porque como siempre profetiza, entonces ya es una profecía por obligación. Yo he visto en las congregaciones que en algún momento me ha permitido el Señor eh, observar He visto varias cosas. Hay gente que profetiza por competencia. A ver quién, se, quién da la profecía más bonita o la más larga. Hay gente que profetiza revirtiendo la palabra del ministro que cubre la iglesia. Hay gente que profetiza reprendiendo... Eh, enjuiciando al ministro que cubre la iglesia. Hay, hay personas que profetizan para dividir la iglesia. Hay personas que profetizan para sembrar cizaña en los hermanos. Entonces, mire, todas esas cosas se dan en un parámetro negativo, nefasto y diabólico. También hay que ver a aquellos profetas que con amor, con respeto reciben una revelación, la comparten con su pastor, pueden en algún momento acercarse a él y platicar con respecto a una revelación que han tenido y el pastor tiene que digerir y aprender las cosas que, está, que están recibiendo porque definitivamente la revelación tiene que venir como cascada. ¿Qué significa eso? que nosotros lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, donde dice que esta es la revelación de Dios que le dio a su Hijo Jesucristo. Su Hijo se lo dio al ángel, el ángel se lo dio al siervo, el siervo a los ángeles de las siete iglesias, o sea, a los siervos de las siete iglesias. Entonces, hay un efecto cascada en la revelación. Entonces, definitivamente, cuando viene un profeta y te habla a tu corazón, pero está cubierto por ti, tú sabes si esa palabra es correcta o no es correcta porque también tú estás puesto como cabeza de ese profeta. Entonces tenemos que saber entender la autoridad, porque si no entendemos la autoridad, ¿cómo podríamos entonces eh, entender el reino de los cielos si todo en el reino está bajo autoridad? Dice el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Solamente imagínese esta petición tan hermosa y contundente. En los cielos, en el cielo, cuando el Señor emite una orden, los ángeles obedecen inmediatamente. Pero resulta que aquí en la tierra la gente como que no quiere oír mucho de Dios, ni quiere saber de Él. Y algunos han, lo han negado, otros se han apartado, unos más han apostatado. Entonces tenemos que entender que Dios suministra espíritus. Pero si viene un espíritu de mentira, porque en este caso Acab, el esposo de Jezabel, había ofendido a Dios, pero de, un, de tal manera, entonces ya el mal estaba determinado sobre él. Entonces nosotros tenemos que comprender que muchas veces las personas malévolas empiezan a escuchar lo que desea su corazón, sus sentimientos, sus pasiones, oír. Entonces vas a tener una gran victoria, vas a, vas a tener eh, tu, a tus enemigos debajo de tus pies, pero, pero tú no estás bien. Si no estás bien, entonces tú tienes que reconocer delante de Dios que no estás bien. Y tienes que saber que las cosas no pueden decir que van a salir bien si tú no estás bien con el Señor. Entonces, hay cosas que uno tiene que analizar. Entonces, dice acá, en Deuteronomio 18, 21-22, observa este punto. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Es una pregunta. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realice, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Fíjate qué tremendo. La palabra aquí clave sería presunción. La palabra presunción significa la vanidad que muestra una persona que presume o alardea de sí misma. Y de sus propias cualidades Consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real A partir de ciertas señales o indicios Sin tener certeza completa de ello Esa palabra presunción se dice arrogancia, soberbia Hay unas, uh, un, unas uh, versiones de la Biblia que dicen Ese profeta ha obrado en su propia soberbia cuando ha hablado de esa manera. Entonces, aquí podemos recordarnos de un, de un evento muy impresionante que pasó en un X país de Latinoamérica. No le quiero decir cuál, pero, pero había una candidata que era cristiana. Y entonces resulta que llegó un, un profeta, un disque profeta, podríamos decir, o un pseudo profeta, o un falso profeta. Y entonces empezó a declararle que iba a ser la presidenta, la presidente de la república de ese país. Entonces resulta que ella, eh, guiada por esa palabra, ya estaba confiadísima de que los resultados iban a ser los correctos. Salió por televisión, salió por una gran cantidad de medios cristianos incluso diciendo que era la próxima presidente de ese país. Sin embargo, al, a la hora de las elecciones queda en último lugar. Y entonces todo lo que, todo el aparato, eh, mire, esto es algo que, que sirve de descrédito, esto es algo que sirve de un mal testimonio, porque así como lo vieron las personas cristianas, que entendemos y sabemos que hay personas que se dicen ser profetas, pero que no lo son, hay personas que toman a ese tipo de profetas como representativos de un movimiento cristiano, y entonces cuestionan el movimiento, miren, profetizó, dijo que iba a pasar esto, y no pasó. Entonces, por lo tanto, no es así. Entonces, fíjese todo, todo lo peligroso que puede hacer un profeta actuando en presunción. Es algo bien tremendo esto. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros podríamos distinguir. Los profetas soberbios, soberbios. Esa es una de las características de los profetas que se manejan en un mundo de falsedad. Después tenemos Mateo 7.15. Dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es, esto es más delicado todavía, porque imagínense que el corazón no fácilmente se puede ver ni discernir, ni tampoco tan fácilmente se puede pesar. Dios es el que pesa los corazones. Sin embargo, cuando Dios le permite a uno tener un espíritu de discernimiento, uno puede ver cosas más allá de lo normal en el corazón de las personas. Entonces, cuando viene un lobo rapaz, el que tiene el Espíritu Santo distingue al lobo rapaz, distingue al que está actuando en un movimiento de falsedad y no se deja fácilmente intimidar, ni tampoco seducir, ni engañar, ni confundir con este tipo de personas. Por eso es que hay muchas ovejas descarriadas, otras extraviadas, otras que en algún momento muertas han parado, ¿por qué? Por creer a este tipo de personajes, vestidos como oveja pero que son verdaderamente lobos. Observe usted este punto. El lobo es un mamífero que pertenece a la familia de los de los caninos y es carnívoro. Fíjese el punto. Entonces el, el, el lobo anda buscando carne. El, el, el profeta que es falso anda buscando a los carnales. No a los espirituales Porque los carnales no lo van a poder distinguir Mientras que el espiritual Inmediatamente lo va a poder confrontar Y lo va a poder discernir Entonces el lobo va a estar siempre metido En gente que está carnal Y ahí va a ser alarde de sus dones Fíjese ese es un punto Segundo dice Poseen un extraordinario sentido del olfato Que es muy efectivo Para situaciones con poca luz entonces, ellos se manejan en ambientes no solamente donde hay luz, sino que también en ambientes tenebrosos. Y ahí donde funcionan es el olfato Tienen un olfato tan agudo Que pueden distinguir a la presa Pueden distinguir exactamente en dónde está la persona Entonces el, el profeta que es como lobo rapaz Actúa no a la luz Sino que actúa en tinieblas ¿A qué me refiero eh, eh, con esto? Que por ejemplo el pastor da una palabra en el púlpito y todo Entonces llega el que se dice ser profeta y se acerca Y mire lo que dijo el pastor A mí no me parece, fíjese Porque eh, lo que pasa es que a mí el Señor me ha hecho sentir otra cosa y fíjese que el Señor me ha puesto y me ha dado una visión y todos los que son carnales que no tienen discernimiento ni el conocimiento de lo que es una línea de autoridad, de lo que es la obediencia, de lo que es poner una profecía bajo sujeción, de lo que es un mutilador del cuerpo, de lo que es un falso maestro que se junta regularmente con un falso profeta, eh, esas personas van a ser engañadas. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a un profeta falso? Que las profecías las va a dar de escondidas, que nunca va a poner sus profecías sometidas bajo autoridad pastoral, que va a andar dando profecías personales en la iglesia para ganar adeptos, que va a querer manipular al rebaño del Señor con su boca. Fíjese este punto hasta llevarlos a un despeñadero o llevarlos a un punto donde estén solos y que él sea el dirigente de ellos. Aparte de eso, la alimentación de los lobos es variada. Incluye ovejas, cabras, renos, alces, bisontes, caballos, antílopes, salmón, focas, roedores, aves y hasta ballenas varadas. Pero fíjese que también el canibalismo es aplicado cuando hay escasez de alimento en la región. O sea que hay un momento en el cual cuando no hay alimento, cuando no hay oveja a quien a quién atacar, se empiezan a morder entre ellos, se empiezan a comer entre ellos, se empiezan a atacar entre ellos. Entonces, observe usted lo que es un lobo rapaz para que usted se dé cuenta cómo actúa un falso profeta. Un falso profeta va a atacar a ovejas y también va a atacar cabras. Va a atacar el, a, a los pececitos que están entrando en la iglesia. Eh, eh, es, es tremendo un falso profeta. ¿Por qué? Porque el falso profeta no puede tener la voz del pastor. Observe usted este punto. El falso profeta va a tener un tipo de voz, pero no la voz del pastor. Y los que son verdaderamente ovejas van a escuchar primordialmente. La voz del pastor, no al que profetiza en la iglesia. El que profetiza en la iglesia no es el pastor. El que profetiza en la iglesia ni siquiera es profeta, sino que es alguien que se mueve en el don profético o en la unción profética, pero no tienen un ministerio primario. La mayoría de personas, claro que dentro de las iglesias puede ser levantado un profeta, pero cuando se habla de la personita, de la hermana, del hermano que siempre profetizan en los servicios, ellos no son profetas. Son personas que tienen el don profético. Es bien tremendo esto. Ahora, hay que tener cuidado porque el ambiente de los lobos se maneja en estas dimensiones espirituales. Los lobos pueden comer, fíjese, entre 2 a 15 kilos de comida dependiendo de cuántos días hayan pasado sin comer. Después de esto, beben grandes cantidades de agua, hasta 7.5 litros. Entonces, fíjese que hay gente, que, hay gente que dentro del ambiente profético como que pareciera que están muy interesados en la palabra como que pareciera que buscan continuamente estar metidos en la palabra pero su corazón no va en pos de realmente aprender y tener un cambio sino que su corazón va en pos de solamente alimentarse para tener de qué hablar pero no cómo cambiar es que mire la palabra no es para hablarle a otros la palabra primero es para que tú te escudriñes y que la palabra te lea primero a ti. Y que el cambio primero suceda en ti. Porque entonces si no podríamos decir lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Tú que te crees maestro, que te crees esto. Tú que enseñas que no hay que robar robas. Tú que enseñas que no hay que adulterar adulteras. Entonces si tú te das cuenta aquí hay un problema. Que esa persona sí sabe lo que dice la ley pero no la obedece, pero encima de eso le enseña a otros. Entonces, el lobo, el que es profeta a nivel del lobo, come la palabra, pero no cambia, no cambia, sino que la palabra la usa para engatusar a otros o para poder guiar a otros a un despeñadero o en algún momento para ganar notoriedad. Observe lo que dice que el lobo habita en diversas partes del mundo con adaptaciones a diversos climas. O sea, que el que, el que es falso profeta, en, en los momentos de, de angustia, ahí está. En los momentos de, de, de eh, abundancia, ahí está. Y Entonces, hermano, qué raro ese comportamiento porque podría parecer que es algo muy bueno. Pero hasta que pesamos el verdadero corazón, sabemos que ellos se pueden adaptar a cualquier clima con tal de poder eh, meterse dentro del rebaño y poder atacar el rebaño. Entonces, aquí vemos por qué es que le dicen a los falsos profetas lobos rapaces. Luego dice en Mateo 24:24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Entonces, aquí la palabra Cristo es ungido. Falsos ungidos y falsos profetas mostrarán grandes señales y prodigios a fin de engañar. Fíjese. En Marcos 13:22, Habla de lo mismo, solo que ahí dice, a fin de extraviar, de ser posible, hasta los escogidos. O sea, no van a dejar de atacar a los escogidos, pero los escogidos, si ya son escogidos es porque tienen una solidez doctrinal que, se, que, que pueden repeler ese tipo de ataques. O sea, que si a ti llega alguien a quererte como que manipular con una profecía o con un sueño... Cuidado, tienes que, tener, tienes que ser eh, eh, sobrio en tu manera de analizar lo que la, las personas estas te dicen. Ay, hermanita, fíjese que yo la soñé, la soñé que se casaba con tal hermanito y, y, y nada que ver, ni siquiera se, con, se hablan en la iglesia, eh, apenas se han visto un par de veces. Entonces hay que ser cuidadoso con ese tipo de sueños porque hay personas, conozco de una de un personaje que le dijeron una profecía así. Y entonces uh, ese, esa persona se, se enamoró de la otra persona sin que la otra persona le dijera nada, solamente porque alguien le había dicho que esa persona le, eh, era la persona de Dios para su vida. Entonces, hermanos, hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos. Va, mire, mire lo que le voy a leer ahorita: esta palabra extraviar, extraviar, engañar. Son dos palabras, planado y apoplanado. Son dos palabras griegas. Y entonces dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea, que van a evolucionar engañando y ahora siendo engañados. Engañando y siendo engañados. ¿Se recuerda de aquellos profetas que les, les uh, capturaron aquel espíritu de mentira que venía? Y entonces empezaron a profetizar mentira. ¿Qué era lo que pasaba con ellos? Que eran engañadores y entonces, como eran engañadores, tenían el receptáculo para poder recibir el espíritu de mentira y empezaron a engañar. Entonces, aquí hay que ser cuidadoso porque esta, esta palabra planado significa hacer vagar, vagar. O sea, que la persona se vuelva una vaga a nivel espiritual. ¿Y cómo podríamos hacer eso cuando la persona no se solidifica en la escritura? Porque hay algunos que dicen, es que, es que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pero no estamos diciendo que la letra sea, no sea necesaria. La letra es necesaria cuando va acompañada del Espíritu Santo que ¡fa! explota en tu ser interior la letra que estás leyendo. Pero tenemos que ser cuidadosos de esto porque podría ser que, que muchos queden de vagos espirituales por profecías, por dejarse guiar por profecías que no tienen un sustento bíblico. Aparte de eso está la palabra apoplanao que también significa descarriar, extraviar, o sea, una persona que se pierde. Imagínese usted por una profecía. Eh, había una familia que ya estaba creciendo en la fe y de repente se le enfermó un familiar a punto de morirse y llega alguien de la iglesia y dice hermanos dice el Señor que él va a vivir y a la semana se muere y aquellos que estaban empezando en la fe empezaron a entender que eran unos un engañadores que los había ido a ver y entonces la fe se les vino abajo lo que se había construido tan lindo porque estaba el Señor usando la enfermedad de esa persona para llegar todos a Cristo para que todos se reconciliaran, para que todos se unieran como familia. Estaba haciendo una obra bien bonita, pero por alguien que abrió la boca de una mala manera, todos se perdieron otra vez. Imagínese usted lo que va a pasar con esa persona. Entonces dice 1 Timoteo 6.10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y por qué estoy leyendo esto? Porque oiga lo que dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron. Ahí aparece la palabra apoplanao, que aparece en el libro de Marcos se extrayeron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Entonces hay algunos profetas falsos que andan de iglesia en iglesia eh, diciendo que van a predicar de la prosperidad. Esto es algo muy delicado porque Dios sí nos quiere hacer prósperos. Dios sí quiere que prosperemos porque la misma Biblia dice en la carta de Juan, amado deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Dios quiere que seamos gente próspera pero que no vayamos detrás de las riquezas temporales, sino que de las riquezas eternas. Y que si de las riquezas eternas nosotros eh, hacemos un gran tesoro, las riquezas personales, puede, eh, terrenales, pueden venir como no pueden venir. Pero si vienen, van a venir con alegría, porque la bendición del Señor no añade con ella tristeza ni trae consigo dolor. Entonces, hay muchos profetas falsos o pseudo-profetas o disque-profetas que llegan a las iglesias para poder hablar de prosperidad. ¿Y qué es lo que quieren esta gente? Sacarle dinero al rebaño. Me recuerdo cuando acababa de empezar yo la obra aquí en San Francisco que llegó... Un falso profeta acompañado por un pastor. Y entonces el, este falso profeta estaba promoviendo la doctrina de la prosperidad. Y me dice el pastor descaradamente, me dice a mí, ¿sabes qué? Este hombre me sacó a mí un viaje para tal parte. Le habló al rebaño y todo el rebaño dio para... Entonces, ¿por qué no lo dejas que predique para que, eh, para que te saque a vos un viaje o algo? E imagínese, imagínese por el amor de Dios, imagínese tal aberración, tal situación tan nefasta. Y así sucesivamente fui conociendo diferentes tipos de personajes de esa categoría donde... Su interés por el dinero era esencial, a tal punto que aparece una profetisa, profetisa eh, que profetiza en la, que en, la, en las redes sociales aparece donde un dólar le está hablando. Eh, dice, eh, oiga que el dólar habla, eh, perdóneme, ¿a dónde, a dónde la gente ha llegado a creer ese tipo de constancias, hermanos amados?, ¿En dónde podemos meter esto? Solamente en el campo de lo falso. Esto no puede ser verdadero. No es así. No es así. Hay gente que no tiene ni un centavo, pero no le hace falta absolutamente nada. Y hay gente que tiene un montón y le hace falta de todo. Entonces, ¿qué significa que nosotros los hijos de Dios dependemos del Señor? Él es nuestra recompensa, nuestro salario, nuestro pronto auxilio. Si hay gloria a Dios y si no hay gloria a Dios, así es como hemos entendido. Pero qué bueno que te superes. Si tú tienes oportunidad para superarte, gloria a Dios. Si tienes oportunidad para prosperar, ¿por qué no vas a prosperar? Gloria a Dios por la prosperidad, pero que no sea esto como que una, una forma de querer engatusar, extraviar, hacer que el, el rebaño se vuelva ambicioso, que se vuelva eh, un rebaño que vaya detrás de las riquezas. Entonces tenemos que saber equilibrarnos, hermanos, en el nombre de Jesús, porque un falso profeta o falsos profetas se han levantado en este tiempo, y en, en todos los tiempos. Dice, el Señor me contestó. Oiga lo que dice acá mentira es lo que están profetizando en mi nombre estos profetas yo no los he enviado uno, no les he dado ninguna orden, dos ni siquiera les he hablado, tres lo que les están profetizando son visiones engañosas adivinaciones vanas delirios de su propia imaginación por eso así dice el Señor en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Entonces, si nosotros observamos en este punto, vemos que hay unas esferas malignas. La primera esfera maligna es que un profeta no entienda lo que es cobertura. Esa es la primera esfera maligna, que un profeta no, no considere o no capture la bendición que es estar cubierto Que es tener a Alguien que le dirija La dirección muchas veces No es grata La dirección muchas veces es difícil De obedecer Y le digo que es difícil Porque muchas personas dicen Hala, Pero qué difícil Por ejemplo aquel hijo Le dijo al padre ve a trabajar Le dijo a la, a la tierra a la viña Entonces el hijo dijo Amén voy a ir Pero no fue y el otro, cuando le dijo, van a trabajar a la viña, le dijo, no quiero. Pero al final fue. ¿Quién realmente hizo la voluntad? Aún aquel que se había negado al principio, terminó haciendo la voluntad del padre. Pero hay mucha gente que del diente al labio dice, voy a hacer, voy a volver, voy a agradar, voy aquí, voy allá. Pero al final no lo hace. Entonces aquí hay una esfera de desobediencia. Entonces dice acá, no les he dado de ninguna orden. No los he enviado. Dos cosas que van íntimamente relacionadas con cobertura, con autoridad y con obediencia o desobediencia. Entonces, en, estos, en este caso, estos no habían sido enviados. Hay profetas errantes que van de iglesia en iglesia. Mire, yo soy el profeta fulano de tal. Le estoy llamando pastor porque tal día tengo yo libre, un espacio libre. El día domingo a las 10 de la mañana, que yo ya me di cuenta que usted tiene el culto. Yo puedo ir a, a predicar a su iglesia. Perdóneme, eh, yo tengo varios temas que todavía no he predicado, entonces no le puedo permitir a usted que predique porque pues yo mismo necesito hablarle al rebaño. Pero así sucesivamente pasan de iglesia en iglesia hasta que encuentran en algún momento a pastores que efectivamente tal vez no se han preparado, no han tenido el tiempo, o tal vez, bueno, cualquier cosa, o tal vez quieren que llegue un ángel a que les mueva el agua. Y entonces le, le hablan a estos profetas y en, terminan los rebaños altamente contaminados porque meten diferentes tipos de enseñanzas doctrinales que en algún momento pueden de, eh, confundir al rebaño y el rebaño no tiene un verdadero engendramiento, un verdadero, una verdadera identidad. Y todo fue porque el profeta les fue a arrancar la identidad que ellos estaban formando porque el profeta no tenía la enseñanza correcta. Entonces todo esto es algo bien tremendo, bien tremendo. Y, y, y aparte de eso, si el Señor no, sea, no, no les ha hablado, entonces ¿quién les habló? Si Dios no les ha hablado, ¿quién le habló a esos profetas? ¿Quién les dijo que empezaran a hablar? ¿No será que sería Satanás? ¿No será que ellos recibieron la influencia de algún espíritu inmundo? Entonces aquí hay esferas proféticas malignas, ¿Dónde se mueven los falsos profetas? Por eso es que dice 1 Tesalonicenses 5.20. No desprecien las profecías. Ah, miren. No desprecien las profecías, pero sométanlo todo a prueba. Ok. Recibí una profecía. ¿Será que esto es de Dios o que no es de Dios? Voy a orar para ver si esto macha, me hace, me hace rema en mi corazón y es... Precisamente lo que Dios quiere para mi vida. Número uno. Segundo, aférrense a lo bueno. O sea, cuando tú ves y analizas la profecía, ¿a dónde me va a conducir esta profecía? Por ejemplo, hace algún tiempo apareció un profeta ahí, llegó a una iglesia y había un salmista ahí sentado. El salmista era un salmista prominente. Y viene, y viene el, el profeta y le dice al salmista, ¿sabes qué? Ya te llegó la hora de volar. Ya tienes que volar por tu cuenta, tienes que extender tus alas y te tienes que ir de esta cobertura. Y el salmista le hace caso y se sale de su cobertura. Entonces, con el respeto que a mí me merece todo esto, de lo que estoy hablando, no, no me merece un respeto este tipo de personajes porque realmente ellos están haciendo una, una obra mala. Pero con el respeto que me merece este tema, te tienes que aferrar a lo que es bueno a lo que es bueno, porque lo bueno es estar cubierto, lo bueno es obedecer, lo bueno es hacer las cosas que Dios quiere, eso es lo bueno, y eso es tu seguridad y tu caminar. Entonces fíjese que acá hay un ejemplo de esto, de alguien que menospreció las profecías, y vea lo que dice Jeremías 36, 22, se lo voy a leer todo. El rey estaba sentado en la casa de invierno, era el mes noveno, y había un brasero encendido delante de él. Me imagino que había frío, porque era invierno. Y sucedía que después de que Jeudi había leído tres o cuatro columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta terminar con todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras entonces aquí hay personas que menosprecian lo profético entonces no porque alguien te diga algo contundente y fuerte lo vas a menospreciar al contrario cuando alguien te profetiza algo así tú tienes que ir a tu interior y decirle Señor por favor si esto es tuyo por favor que no acontezca ten misericordia de mí pero aquí no, aquí no hubo ese arrepentimiento, ni, esa, ni el retractarse, ni tampoco cambiar, y era en invierno. Hay cosas que pasan en invierno, cosas temibles. Pero eso será otro tema que se los va a explicar en otra escuela profética, acerca de los tiempos peligrosos. Pero el punto es que el, el temible invierno, cuando hay un tiempo de invierno, hay un tiempo de incredulidad, y principalmente incredulidad a lo profético, porque el invierno representa la frialdad del cristiano. Entonces, aquí es peligroso, porque cuando una persona se enfría, Dios mío, ¿cómo, la, cómo, cómo la, la vamos a calentar? Nosotros no podemos, tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que ser Dios el que la pueda calentar. Nosotros lo que podemos decirle al Señor es ten misericordia, interceder, orar para que recobre. ¿Verdad? Entonces acá vemos en Jeremías 23, 16 otro punto. Así dice el Señor Todopoderoso. No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. ¡Qué tremendo, hermano! Falsas esperanzas. Entonces, nosotros no podemos estar eh, profetizando bien cuando Dios no nos ha dicho que profeticemos bien. ¿Verdad? Sino que al contrario. Lo que es, es. Pero tenemos que saberlo decir. Porque también el profeta Natán, cuando David había pecado... Fue a contarle una historia para que David discerniera en esa historia qué juicio era lo que le tocaba. Y él mismo se declaró su propio juicio. Entonces nosotros tenemos que saber cómo poder trasladar lo, el mensaje del Señor. Tenemos que pedirle al Señor cuando hemos recibido algo de él y es algo muy delicado. Pues tenemos que someterlo bajo autoridad. En algún momento me encontré con una persona que se había divorciado. Y ya se había casado casi que con otra persona y llega una persona eh, pseudoprofeta que le dice, ¿sabe qué? Usted va a volver con, su con la persona anterior. ¿Cómo así? Son cosas que no se deben de decir. Hay que ponerlas primero bajo autoridad. Y entonces así sabremos si esto procede o no procede o si debemos de esperar y silenciarnos nuestra boca. Me parece bien interesante que dice, mmm, sella esto, esto no lo tienes que decir ahorita, esto no lo tienes que escribir, séllalo hasta el tiempo que te voy a decir. Entonces hay cosas que se deben de sellar, hay cosas, hay palabras que se deben de recibir y que no es solamente de que la recibo y la tengo que dar. No, tengo que meditar. Y si la palabra está delicada, tengo que someterla bajo autoridad. Bueno, si no, se puede crear una falsa esperanza. Es delicado esto. Falsas esperanzas. Son dos palabras aquí. Jabal, jazón. Jabal significa ser vano. ¿Verdad? Es descarriarse o envanecerse. Eso significa. Y jazón significa oráculo o profecía. Es una profecía que te hace descarriarte, falsas esperanzas. Esa palabra falsa, falso, eh, aparece en Job 27:12. Y vea lo que dice acá. He aquí que todos vosotros os habéis visto. porque qué pues os habéis hecho tan enteramente vano? Entonces, la persona vana cada vez le da menos importancia a lo que de verdad tiene importancia. Se va detrás de vanidades. Entonces, una persona vana es la que a lo importante, a lo que verdaderamente tiene una razón, no le da la importancia adecuada. Y a lo que no la tiene, ahí se la da. Por otra parte, dice Oseas 12.10, Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de, la, de los profetas usé parábolas. Entonces, acá dice, y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía. Y por medio de ellos usé parábolas. ¿Pero por qué se utiliza una parábola? Eh, una parábola viene a ser eh, una historia o algo que ejemplifica otra cosa, que, que tiene un trasfondo más profundo. Eh, por ejemplo, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, otra en tres La otra cayó en buena tierra a 30, 60 y 90, a 100, perdón. Entonces, aquí podemos ver que una parábola se está explicando algo, pero tiene un trasfondo profundo que sirve para aquellos que tienen revelación y que pueden descubrir ese secreto de esa parábola. Por eso es que le dice el Señor a todos. Le dice, a ustedes les voy a explicar las parábolas. A ustedes les he explicado los secretos, los misterios del reino. A los otros se les habla en parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan y por qué pasa eso porque es la parábola se da con el propósito de que alguien que tenga la llave de la revelación pueda descubrir lo delicioso que está escondido ahí entonces esa persona que tiene la llave solamente puede ser los discípulos y para ser discípulos se necesita doctrina entonces ¿quiénes son los más manipulables cuando salen falsas profecías? los que no tienen doctrina yo estoy contra los profetas dice Jeremías 23.31 que sueltan la lengua y hablan por hablar imagínense qué tremendo esto afirma el Señor yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones afirma el Señor yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden no son son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Aquí hay otro problema que tienen los profetas. Hay que dominar y ministrar la lengua. Son dos cosas que un profeta verdadero de Dios tiene que hacer. Ministrarse su lengua. Y, y, y otra cosa, dominarla. Porque puede ser que vea algo él o ella en algún punto y no lo tenga que decir. Sino que lo tenga que analizar. No tenga que guardarlo en su corazón, no todo hay que abrir la boca. Dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al rey y el señor de los ejércitos. Entonces voló a mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas y con él tocó mi boca y dijo, he aquí estoy tocando tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. El profeta Isaías, con el respeto que él me merece, ¿en dónde tenía el problema? En la lengua, en la boca, tenía labios inmundos. Entonces él mismo dice, oh, tengo problema de boca y, y voy a profetizar. Y voy a profetizar lo santo. Tengo que ser limpiado. Entonces dice, ay de mí. Fíjese que ese ay no lo dijo Dios. Ay de los profetas no lo dijo Dios. Sino que él mismo se hizo su propio ay. Ay de mí. Porque estoy en esta condición. Entonces yo creo que el verdadero profeta de Dios. Tiene un espíritu de arrepentimiento que siempre lo anda acompañando. Y siempre está pendiente de pedirle al Señor misericordia por él. Primero por él, porque si no presenta misericordia por él, ¿cómo va a poder en algún momento profetizar adecuadamente? De ahí tenemos que Santiago 3.6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Pero ningún hombre puede dom domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Dice, ningún hombre puede domar la lengua. Eso significa ningún hombre. Ningún hombre es ningún hombre. Nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cómo podrías dominar la lengua? Solamente el Señor puede. Dentro de nosotros dominar nuestra manera de hablar y enseñarnos a hablar. Primera de Juan 3, 18 dice, hijos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces hay gente que solamente te dice, ¡ay, te amo! ¡Cómo te quiero! como aquí! ¡De lengua! Pero a la hora de mostrarlo, no lo pueden demostrar. De ahí dice Miqueas 3, 5, 7. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes. Profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz. Con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios, el sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas, los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Entonces, estos son manejados por sus propios intereses. Hay gente... Le voy a contar algo que, que, que pasó en un lugar. Llegó un profeta y le dijo a, un, a una, voy a decir, a una pobre ovejita. Perdone la expresión que voy a decir. No es despectiva, sino que pobre realmente la, la persona. Pobrecita la persona, que Dios la bendiga. Pero qué tremendo es este, es este hombre que viene y le dice, ¿sabes qué? Yo soy buena tierra. Tienes que sembrar en mí. Porque todo lo que siembras en mí se te va a multiplicar. Y entonces viene la otra persona, hace un cheque y le entrega el cheque porque era buena tierra. ¿Cuántas veces hemos oído en, algunos, en algunas emisoras radiales que cuando van a hacer una petición de oración les cobran? En alguna ocasión oí a alguien que me dio cólera que estaba diciendo... Ese milagro que tú estás pidiendo no, no puede ser dado por una ofrenda de 100. Tienes que dar mil para que ese milagro se realice. Imagínese usted qué terrible, qué, qué vergonzoso, qué, qué mal. Eso es Eso es falsedad a, al máximo nivel. Eso es falsedad al máximo nivel. Tengamos cuidado de eso. Por favor, hermanos. Dice Jeremías 23, 21. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Esa palabra consejo, fíjese, observe usted consejo aquí es la clave consejo viene a ser congregación compañía intimidad eh, le, te voy a decir de esta manera si estas personas hubieran andado si estos profetas hubieran andado en intimidad conmigo si hubieran tenido una relación genuina conmigo no hubieran hecho extraviar a mi pueblo entonces no tenían una relación genuina con el señor por eso es que se convirtieron en falsos profetas. Esa palabra, consejo, esa palabra se dice en hebreo sodo, que significa sesión, compañía de personas, o sea, congregación, deliberación estrecha. Es aquel profeta que habla íntimamente con el Señor. Él le habla a Dios y Dios le contesta y, y hay una intimidad con él. ¿Verdad? Esa palabra, favor, secreto, consejo, es como el profeta está relacionado con el Señor. Un falso profeta no tiene una verdadera relación con el Señor. Amós 3.7 dice, porque no habrá nada, no, habrá, no, no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú eres un profeta de Dios, empiezas a encontrar los secretos, los misterios de Dios, que Él te los va revelando. Él, Él se acerca a ti, tú te acercas a Él, y entonces las cosas empiezan a cambiar. Ezequiel 13.6 dice, sus visiones son falsas y mentirosas, sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado, sin embargo ellos esperan que se cumpla lo que profetizan, o sea que hasta ellos mismos están engañados de lo que dicen. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen lo afirma el Señor sin que yo he hablado? O sea, hay gente que a la ligera dice así dice el Señor y el Señor no está diciendo nada. Por eso es que estas personas causan divisiones. Por eso es que estas personas alcanzan a tener bandos dentro de la iglesia o seducen a las almas inestables. Y no solamente estoy hablando de aquellos que seducen a nivel sexual, sino que esto es algo más terrible porque estos seducen a nivel espiritual y pueden hacer que muchas personas caigan. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los incrédulos. Estos son los que siembran cizaña, los que meten división, los que ponen a la gente contra, eh, a pelear unos contra otros. Por tanto, así dice el Señor, Ezequiel 13.8. A causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes. Lo afirma el Señor Omnipotente, levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participan en la asamblea de mi pueblo, ni aparecen sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor Omnipotente. No tienen linaje. No tienen linaje, no tienen identidad, no tienen escuela, no tienen formación. Cuando me refiero a una escuela profética, y con esto quiero terminar, es que Elías tenía como alumno a Eliseo. Y Eliseo tenía como alumno a Giesi. Moisés tenía como alumno a Josué. Y así sucesivamente. Eh, Daniel fue colocado a la cabeza de todos los magos de Babilonia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, hermanos amados? A que necesitamos tener cabezas que nos enseñen, que nos formen. Cuando el profeta Samuel estaba empezando su ministerio, Elí, que era sacerdote en ese tiempo, no le enseñó mucho a Samuel. Por lo menos así se deja ver en la Biblia. Pero una cosa muy importante le enseñó: que cuando oyera la voz del Señor, el otro contestara, heme aquí, tu siervo, escucha. Entonces, tan importante que es que nosotros si vamos a ser siervos de Dios realmente escuchemos lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer en el nombre de Jesús para darle honor y honra a Él dice Zacarías 10.2 los ídolos hablan con engaño los adivinos tienen sueños falsos hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor entonces, cuando el pueblo no tiene pastor, más fácilmente es seducido por ese tipo de profetas, de falsos profetas, porque los ven a ellos como líderes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que toda ovejita que no quiera caer en las garras, en las fauces de un lobo, que es un falso profeta, tiene que oír la voz de su pastor. Porque estas ovejas estaban agobiadas. Porque no tenían pastor. Pues algunos hombres, dice Judas 1.4, se han infiltrado encubiertamente. Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Infiltración se meten y cuando sienten las personas ya están ahí enseñando cosas si alguien enseña falsas doctrinas dice 1 Timoteo 6.3 apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión es un obstinado observe obstinado o soberbio verdad que nada entiende ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles y que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias, altercados entre las personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Estos tienen la mente depravada, por lo tanto, si tienen la mente depravada, Debemos de saber que los de mente depravada fueron entregados por el Señor a ese tipo de mente. Esto está escrito en el libro de Romanos, que, que Dios los entregó a una mente depravada, dice la palabra. Entonces, este, hay profetas falsos entregados a una mente depravada. Por lo tanto, es muy peligroso que en algún momento podamos ser seducidos, atraídos, convencidos descarriados, extraviados por un profeta falso, así que les dejo esta enseñanza mis amados hermanos espero que les haya servido, que Dios me los bendiga a todos y pasen una excelente noche, Padre en el nombre de Jesús bendecimos a cada uno por nombre y te suplicamos que esta palabra nos pueda llenar nuestro corazón, nuestro entendimiento nuestra manera de comportarnos dentro de la casa tuya Señor en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y bendecimos a cada uno por nombre, amén y amén Feliz noche, hermanos. Hasta mañana.